0: Aquí estamos de nuevo, fieles a nuestra cita de cada viernes, cargaditos de buena onda, de olor a sal y a brisa marina. Y nunca mejor dicho, porque el fin de semana pasado, si bien no me tocaba meterme en el agua, sí tuve la suerte de al menos llenar mis ojos contemplando la inmensidad del mar, el mar de Barcelona. Desde una privilegiada atalaya que hay precisamente en la montaña del Tibidabo, un espectacular mirador desde el que puede admirarse en su plenitud la hermosa ciudad de Barcelona. Y no solo eso, ya sabemos que el mar llena completamente y nos reconcilia con nosotros mismos, con nuestra propia esencia. Por algo será que dicen que venimos de él. Sino porque durante tres días tuve el inmenso placer de encontrarme con un buen número de amigos y compañeros buceadores que, bueno, me abrumaron completamente con su increíble hospitalidad. Como el gran Jaribas, viejo y amigo compañero del Foro Masquebuzos, que se dejó la piel en el pellejo para enseñarnos su ciudad y su mar. Desde aquí te mando un impresionante que paseano y, como no, otro a Norma. También tuve un placer, en este caso diría esperado y deseado desde hace tiempo, eh, de encontrarme con los pilares de Akusú, Joan Font y Marga Alconchel, a los que por fin pude conocer personalmente y con los que pasamos una exquisita velada cargadita de anécdotas y de historias de buceadores y de mar. Y que me sorprendieron muy gratamente por su grandísima generosidad, pero esa es una historia que os recordaré más adelante. Un abrazo muy grande, amigos de ACUSUB. Espero que nos veamos pronto este año en la Fira de Cornella. Intentaré estar allí por todos los medios. ¿Y qué más? Pues eh, que lo mejor quedaba para el final mi gran más que amigo Joan Miquel Flamarich también viejo y compañero del foro y de viajes, ha sido colaborador de este programa con sus textos, con sus fotos y nuestra queridísima amiga Victoria Gómez, con la que hemos hecho un montonazo de programas aquí en El Otro Lado del Espejo sin olvidarme de Leyenda, un auténtico mito en nuestro grupo de foreros un tremendísimo quepasiano para cada uno de vosotros, ha sido un inmenso placer encontrar a tantos y tantos amigos que el mar, ese mar que tanto nos fascina me ha ido permitiendo conocer y disfrutar con idénticas pasiones y que cada vez nos reencontramos Así, mágicamente, surgen nuevas oportunidades, nuevas propuestas para interacciones futuras. Estoy realmente satisfecho con este viaje a Barcelona y ya tengo ganas de volver. Y si el fin de pasado era yo quien se desplazaba a la Barcelona más cosmopolita, este nos queda aquí, en Madrid, porque será sin duda la capital del turismo. Y es que desde el 22 al 26 de enero se celebra la Feria Internacional de Turismo, del 22 al 24 solo para profesionales, y el 25 y 26 para el público en general. Este año la feria, organizada por IFEMA, pone el foco en los desarrollos tecnológicos como palanca de dinamización del sector. Entre sus novedades, la app de Fitur, los app Tourism Awards y la primera app turística para Google Glass, la habitación del futuro, y numerosas innovaciones de la mano de Fitur Tech, Fitur Green y Fitur Know How and Export. Decir eh, que, como ya es habitual, la cita fue inaugurada por los príncipes de Asturias el pasado miércoles. Aprovechando que las aguas del Tajo pasan por Toledo, nosotros queremos citarnos con algunos amigos amantes del mar y del buceo, de los viajes y de muchísimas cosas más. En la pasada cita del Mediterranean Dive Show de Calpe, si bien no fue posible contar con su presencia física, no por ello pasó en absoluto desapercibido, pues tuvimos la grata sorpresa de descubrir a un inagotable viajero y aventurero que se ha empeñado en hacer y convencer a todo el mundo que los lugares pueden ser mucho mejores después de su paso por ellos. Por tierra, mar y aire, este digamos con todo cariño culo inquieto recorre el mundo transformando lugares hostiles en sitios amigables para todos y divulgando su accesibilidad. Desde su blog Asalto de Mata, nuestro invitado de honor nos abre una ventana al mundo de su mano, Miguel Nonay. Buenas tardes y bienvenido al otro lado del espejo.
1: Muy buenas tardes y bueno, muchísimas gracias. Es un placer eh, asomarme de alguna manera a, a esta ventana ¿no? y estar en contacto con, pues, con todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Bueno, Miguel, el caso es que tuvimos noticias de tu persona a través de un magnífico vídeo de tu experiencia como buceador en Calpe. ¿Qué tal fue? Parecía que, que muy bien a juzgar por tus exultantes comentarios.
1: Pues la verdad que fue, fue una experiencia que, que me atrevo a decir que fue brutal, porque yo hasta entonces sí que había hecho bautismos de buceo por, por mi trabajo como viajero. Pues bueno, a veces tienes que probar cosas, ¿no? Pero, pero, Calpe me dio la libertad, la libertad de poder, de poder bucear en cualquier lugar del mundo y de disfrutar además de las aguas de, del Peñón de Paz y, y de, de la gente de allá, no. Fue una experiencia realmente, eh, pues brutal y, y bueno, pues eh, gracias a, a Calpe y a la implicación que hay en el turismo accesible y en el deporte activo accesible, pues ahora tengo mi carnet paddy que, que, aunque sea el más pequeñito, pues bueno, me permite, me permite bucear prácticamente en todo el mundo.
0: Claro, ¿Has buceado por ahí? ¿Te han puesto alguna vez pegas o algo de esto ¿o no?
1: No, la verdad que eh, muchas veces, bueno, eh, de hecho me vino muy bien porque hice un viaje a Jordania para, para grabar la accesibilidad de allá y me, me propusieron bucear pero me pedían el carnet, ¿no? Entonces, claro, fue para mí una satisfacción de que, pues no se preocupen que lo tengo y calentito todavía. Así que, que fue, fue fantástico. Y, no, en general, la verdad que ni en España ni fuera de España eh, ponen, ponen problemas ¿eh? Mira, lo bueno, a mí me gusta mucho el buceo Primero porque porque siempre para mí el agua es un, una constante en mi vida uh -huh. eh, Yo me, me gusta la fuerza que tiene el agua Que si dice que va a ir ahí, va a ir al sitio que quiere ir Aunque tenga que dar muchas vueltas y muchos neandros ¿no? uh -huh. y, Pero también me gusta porque para mí el agua es el medio quizá más igualitario y más accesible uh -huh. eh, Si sabes nadar flotas y si no sabes nadar te hundes y si encima sabes bucear, aunque te hundas, no pasa nada
0: <risa> Oye, te he escuchado decir que te gusta sentirte como el agua Con fuerza y convicción
1: Sin duda, o sea, yo, yo soy agua Ya sabes que el ser humano, el 80 90% somos agua En mi caso yo creo que más Me siento, me siento muy a gusto en el agua, uh -huh. muy libre
0: No, la verdad es que transmites bastante vitalidad en, en tus vídeos ¿Cómo te sientes? <risa> eh,
1: ¿En ¿Buceando o en general? En general en general, pues mira, yo estoy viviendo estoy viviendo un sueño. En diciembre acabo de cumplir 52 años y si hace 20 o hace 10 o hace 5 me dicen que mi pasión que es viajar la voy a convertir en mi trabajo, eh, hubiera dicho, tú estás loco, o sea, que, imagínate eh, lo que es, ¿no? Para cualquiera que su pasión la puede convertir en, en además en su trabajo, pues es una sensación de, 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 de sentirte como, como en una nube, ¿no? como en un sueño. ...y eso es lo que lo que yo estoy sintiendo... ...y bueno pues mientras dure durará. ...entre tanto lo que intento es que... que, que el turismo y sobre todo el turismo activo... ...adaptado... ...que no sea una cosa de, de, de minoría... ...sino que cada vez... Eh, ...pues pueda disfrutarlo más gente... ...y que cada vez las empresas se den cuenta... ...que somos un, un colectivo... ...que somos un, un nicho de mercado... Eh, ...muy interesante... ...y que somos eh, generamos mucho muchísimo mercado... ...porque somos quiénes eh, el, ...el turista generalista... Busca precios y nosotros buscamos accesibilidad y si la encontramos nos quedamos ahí.
0: Claro. Oye, en tu vídeo hablas de, de tu proyecto Viajeros Sin Límite. Cuéntanos qué, en qué consiste cómo, y cómo llegas a esta iniciativa y si has encontrado pues, el tuyo, tu límite. Pues,
1: pues voy, a, voy a intentar hacerlo muy resumido. Eh, yo llegué al mundo de los blogs en 2009 porque en un periódico de papel eh, descubrí que entrevistaban a alguien que ahora es muy amiga mía y que tenía un blog de viajes Yo hasta entonces había oído hablar de los blogs en series americanas Y dije, ah, joder, pues podía hacer yo un blog de viajes y contar mis viajes no Y me planteé que sí contaba Porque uh -huh. claro, en todos los sitios que voy iba mucha gente Y dije, bueno, pues voy a contar la forma en que lo hago Y que vean que mi silla de ruedas no es un límite no Y bueno, hubo una, una serie de circunstancias que ya he contado muchas veces Con Renfe, algún problema, algún tren Alguna cosa que hice, y me empezó a seguir mucha gente Y me pedían que hiciera algo más Que contar mis viajes estaba muy bien pero que el turismo accesible en España pues hace casi cinco años no no estaba demasiado bien y, y que hiciera algo. Y digo, joder, ¿qué hago? Si yo he vivido siempre el turismo en el lado del mostrador del turista. Y pensé, digo, si en lugar de trabajar para los viajeros, trabajo para los destinos, quizá consigamos que los destinos y las marcas poco a poco se vayan haciendo más accesibles, porque entienden sobre todo que por encima del tema solidario, que es muy importante, ¿eh? hay un segmento de mercado detrás muy importante que puede generar ingresos. Es llegar a un mercado que no llegaría si no tuvieras accesibilidad, ¿no? Y así creé Viajeros Sin Límite. Uh -huh. eh, lo creé como una web colaborativa en donde escribía mucha gente que no tenía discapacidad, pero que querían ver el mundo de otra forma y contaban la accesibilidad a su manera. Y ahora termino siendo un videoblog eh, en donde sobre todo saco aquellos destinos accesibles a los que he ido y que además con la, con la eh, que constatación de que yo he estado ahí y que lo pueden ver en el vídeo Que por tanto pueden ir a esos lugares con total tranquilidad uh
0: -huh. Oye, háblame del mar ¿Qué, qué es para ti? Y si es, si es una barrera que superar O si es el paso a otro mundo Quizá en el que sentirte más libre
1: Pues pues bueno La verdad es que, que, que A mí me hace, me hace sentirme me hace sentirme Muy libre y, y me hace sentirme sobre todo feliz ¿no? Yo creo que la meta del ser humano es ser feliz La vida, la vida no te deja ser feliz Las 24 horas del día ...y yo saco mis momentos de felicidad cuando cuando viajo... ...y además cuando viajo conociendo conociendo a la gente de cada lugar... ¿no? ...intento pasar desapercibido, ser un nativo más... Y, ...y eso es realmente lo que me hace crecer... ...no solamente como viajero sino también como persona... Uh -huh. y, ...y bueno, ahora ya con el, con el valor añadido de, de poder ofrecer... ...a la gente que me sigue eh, los mares que hay en el mundo... ...y que hay en España y que pueden ser disfrutados por debajo de ellos y conocer todo el mundo que hay ahí, ahí abajo, no en el Gran Azul, pues la verdad que, que me, hace, me hace estar en una nube.
0: Eh, eh, has, ¿Has buceado en tus viajes por el mundo? Ya has dicho que en Jordania, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, he buceado en las Islas Medas, en, en, el, en el Mediterráneo de, de, de Girona, eh, he buceado en Calte, he buceado en el Canal de la Mancha, he buceado en Jordania, en Costa Rica, en República Dominicana... Y ahora en breve, este año eh, aquí en Fitur he cerrado varios viajes y voy a poder bucear tanto en Croacia como en Malta. Uh
0: -huh. En general, ¿cómo has encontrado los centros? ¿Son amigables? ¿Están preparados? Y te pido perdón por la pregunta sencillamente porque me parece que debería de ser obvia e innecesaria. Tan solo eh, tengo el interés de saber si aún queda mucho por, por hacer en este sentido.
1: Bueno, vamos a ver. Mira, queda, pero lo bueno que tiene el buceo es que es un deporte que con una mínima inversión y a veces sin inversión, ya lo tienes adaptado. ¿Por qué? Muy sencillo. Eh, bueno, en cuanto a la primera pregunta, lo que me he encontrado. Yo no he encontrado, hay un centro, no sé si lo puedo decir o no, en Calpe, hay dos, eh, que las Machetes y, y Dice and Dice, eh, que, tienen, que tienen sus baños adaptados, sus vestuarios, con lo cual, eso es fantástico. Pero luego, ¿cuál es el mayor problema a la hora de, de que alguien bucee, aunque sea un bautismo, que se puede encontrar? Pues es la transferencia al barco o a la podias, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto se hace simplemente con lo que se conoce como sillón de la reina, que te agarras al cuello de dos personas, te pasan la mano por debajo de las rodillas y te sientan en la, en la Zodiac. Eh, luego vas al donde vas a bucear, te ponen te pueden poner la botella flotando boca arriba en el agua o viene la propia Zodiac y luego te tiras para atrás como cualquiera. Y, y bueno, tú sabes que una vez que estás en el agua ya no hay ningún problema, vas con el respirador y ya está. Lo bueno que tiene el buceo es esto, que si superamos el tema de, la, de, 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 de llegar hasta donde queremos bucear, pues realmente el, la accesibilidad que, que, que requiere es mínima, porque una vez que estás ahí la, la botella te la pueden colocar flotando en el agua y, a, y, y nada, bueno, a partir de ahí si sabes bucear te bajas con tu pareja, no, pues te van a llevar ellos, como bien sabes. Con lo cual el, yo animo a las empresas que nos puedan oír que, sí. bueno, pues que, que, que se atrevan a coger a gente con discapacidad, a gente con minusvalía y que las metan debajo del agua y que disfruten, porque porque de verdad que, que es de los de los deportes y de las actividades que menos accesibilidad eh, requiere, porque tiene una accesibilidad natural. Y eso, pues, yo creo que hay que aprovecharlo.
2: Miguel,
0: te iba a decir que cuando yo empecé en esto del buceo, lo hice también en Medas, precisamente. ¿Ah, sí? y, y lo hice bueno. en, un, en un centro de buceo, que es el Rey del Mar, que, uh -huh. que bueno, eh, claro, este barco, eh, aparte de ser un barco muy amplio, muy grande, eh, luego tenía un ascensor para, para sacar a los buceadores del agua.
1: Ah, sí, lo conozco, yo ya eh, conozco el de Islas Meras y conozco además uno que hay en, en San Malo en, en Normandía, en, en Francia, en el Canal de la Mancha. Y también tiene, tiene una silla que te sientas ahí con la, con la botella que te la tienen ya preparada, te meten en el agua y a partir de ahí a flotar, a soltar aire y a disfrutar del mar. O sea, sí. Eso es, eso es lo, 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 lo ideal, ¿no? Pero yo reconozco que son inversiones muy grandes y que se pueden sustituir un poco, mira, no, dicen que sin, sin riesgo no hay gloria, ¿no? y no hay satisfacción. Entonces yo creo que, 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 que merece la pena. ...que entre dos personas te, te cojan, te metan en la podia... ...que lo van a hacer con la mejor voluntad del mundo... ...y, y disfruten de, de, de una, de, de, de un rato de debajo de del mar... ...que hay todo un mundo que descubrir... ...y además uno se da cuenta lo importante que es... Eh, ...que respetemos la naturaleza, ¿no? Porque realmente si se ve la naturaleza tal y como es... ...o tal y como debería ser, es debajo del agua... ...pues bueno, el, el, el recordar eso, ¿no? Que, que la Tierra no nos pertenece, sino que, que formamos parte de ella y que no es nuestra para hacer lo que nos dé la gana sino que es nuestra para protegerla y para disfrutar de
0: ella, desde luego que sí, eh, hay más sitios eh, hay más sitios en, en Cabo de Palos por ejemplo, en, en Por de la Selva, ahí por ahí un montón de sitios donde tienen, hay muchos centros de buceo, son con sí, grandes en concentraciones
1: también hay alguno, por por, por por Andalucía, por Almería también hay alguno. la verdad es que en Canarias están haciendo un trabajo muy interesante en Fuerteventura, en Tenerife, en Lanzarote La verdad que, que sí, que ya empieza a haber unos asfalto
0: Pero que digo que, que al final eh, Nosotros como buceadores, como clientes Que somos de alguna manera de un servicio Bueno, de aventura y demás Pero que al fin y al cabo eh, Elegimos el barco que nos va a llevar Al mismo punto de buceo Yo Si, si hay un ascensor, yo me subo en el barco Con ascensor No no, claro. no por nada, por comodidad, simplemente por comodidad pues porque... Es muy
1: importante Es muy importante lo que estás diciendo ¿no? Porque Parece que, que, que el tema de la accesibilidad sea algo que afecta a una minoría y no es verdad. No, no, todo no. El mundo, todo el mundo sube mejor por una rampa que por ¿Eh? escalones. Eso está clarísimo. Todo el mundo se mete mejor al agua con una silla tipo ascensor que si se tiene que tirar. Muy
0: bueno,
2: claro.
1: Entonces, al final, estamos hablando de que son cosas que favorecen no a una minoría, sino a una gran mayoría.
0: Absolutamente, absolutamente. Yo, desde luego, siempre elijo lo que me parece más cómodo para el buceador, como buceador que soy. Pero bueno, mira, por este programa han desfilado ya unos cuantos compañeros buceadores con capacidades diferentes desde que nos abriera su puerta y su amistad el gran José Florín pasando por los cursos co para monitores que organiza Ronnie Roscoch eh, desde Active Escudo Evers en, en Lanzarote hasta los récords del mundo que ha logrado nuestro cuate Leo Morales eh, venimos haciéndonos eco de todas y cada una de las iniciativas que son promovidas por y para todos sin excepciones ni excusas porque entendemos la vida de un modo incluyente como parte de la normalidad precisamente
1: me parece me parece fantástico esa sensibilidad y, y esa implicación que, que tenéis yo creo que, que, que es también un referente para, para la gente que pues que no esté muy decidida ¿no? eh, al final estamos invirtiendo en futuro porque eh, la gente de, de 30 40 50 años de hoy son futuros discapacitados dentro de 20 o 30 porque todos cuando llegamos a los 70 o los 80 tenemos alguna discapacidad, ¿no? Que es el ser viejos, que es el ser mayores. Absolutamente. Y si arreglamos los destinos ahora, estamos invirtiendo en un futuro, no solamente en un presente.
0: Bueno, Miguel, a mí me tiene fascinado la cantidad de cosas que eres capaz de hacer, cosas que, que bueno, a mí ni se me pasan por la cabeza siquiera, pues pues porque las encuentro tremendamente arriesgadas y, y me pregunto si te lo planteas como retos, como desafíos o simplemente surgen pues como resultado de tu relaciones con unos y con otros.
1: Bueno, yo suelo decir en broma que la, la crisis de los 40 eh, la llevo arrastrando 12 años. Eso lo digo en broma. Lo cierto es que, que sí es verdad que estoy haciendo cosas ahora en la madurez eh, que cuando tenía 20 años ni me las planteaba y además no me llamaban demasiado la atención, ¿no? Pero eso simplemente es porque a los 20 era muy aburrido y ahora creo que soy eh, más divertido, ¿no? Eh, mira, la gente estamos, estamos aquí en la vida cuatro días ...yo por edad ya llevo tres y el que me queda... ...quiero disfrutarlo a tope como si no hubiera un mañana... Eh, y al final es muy divertido... ...tirarte en paracaídas... ...pues mira, todo tiene un riesgo... ...aunque no salgas de casa tienes el riesgo de que el piso de encima... ...se te venga encima... ...entonces al final yo creo que, que uno tiene que hacer lo que le haga... ...lo que le haga ser feliz... ...si le hace ser feliz estar sentada en una terraza tomando tomándose cervezas... ...perfecto, si le hace feliz tirándose en paracaídas... ...y lo puede hacer, pues que lo haga... Eh, yo creo que, que, que tenemos que vivir intensamente... Para, para disfrutar y, y vivir momentos de felicidad, ¿no? Porque felicidad plena, pues desgraciadamente no podemos vivirla continuamente.
0: Miguel, Miguel Nonay, convicto y confeso culpable de asalto de mata y viajeros sin límite. Absolutamente, vamos. <risa> Un espejo donde mirarnos y reconocernos como seres humanos complejos, llenos de inseguridades, como vivimos la gran mayoría, y descubrir la fuerza interior que emana y mana, como ese agua al que tanto te pareces, y que nos devuelve un hermoso reflejo de ti. Eh, para mí, tremendamente positivo, vitalista y alegre. Me encantó conocerte virtualmente, me ha encantado poder tenerte al otro lado del espejo, ha sido un enorme placer, y espero un día de estos, no muy lejano, poder conocerte y saludarte personalmente.
1: Pues yo de verdad que, que también estoy muy muy agradecido, muy contento de, 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 de bueno poder contar estas cosas, sobre todo para animar a la gente a lo que le apetece hacer y te aseguro que va a ser muy pronto que, que nos vamos a conocer en el mundo real, ¿no? No solamente en el mundo virtual.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo y tu admirable iniciativa. Un abrazo la, sin en límite.
1: Enhorabuena por el programa y de verdad gracias gracias a ti, a todo el equipo y, y gracias en general a todos.
0: Hasta siempre, Miguel.
1: Hasta siempre, chao.
0: Chao.
3: Só na voz,
0: Mis amigos Los Peces, el nombre que le dimos a este espacio semanal dedicado a la biología no es original nuestro ni mucho menos. Se nos ocurrió usar el título del libro que escribiera en el año 83 el gran pionero Eduard Mella. Ya que, a diferencia de las criaturas terrestres, los animales marinos sienten aparentemente bastante curiosidad por el buceador Y busca muchas veces su encuentro Esa interacción con la vida marina dependerá en gran medida de nuestro conocimiento del medio De sus hábitos y sus costumbres Y es lo que cada viernes nos propone Inés García desde la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid Buenas tardes Inés, ¿qué tal? Buenas tardes, muy
3: bien, gracias
0: pues nada, te pedía yo el otro día, como consecuencia de alguna noticia que escuché o leí en las redes, hablar sobre la denominada alga asesina, que me sonó como muy tremendo así el nombre, ¿no?
3: Pues os voy a hablar de la alga asesina. En realidad se llama así porque se trata de una alga verde y es una especie invasora porque no es propia de, de nuestras aguas. Su nombre científico es Caulerpa taxifolia y no hay que confundirla porque hay alguna otra alga del, del género Caulerpa que sí que es propia de, del Mediterráneo, por ejemplo eh, Caulerpa prolífera que se llama oreja de liebre es una alga de nuestras costas y, y esa no es invasora ni, ni tiene nada mal es muy común en, en los folios. se llama así porque tiene pues eso la forma de los frondes parecen una oreja de liebre pero esta en cuestión Taxifolia eh, en realidad, eh, bueno, es muy fácil de identificar porque es como un, un talo rastrero o un estolón que, que está enterrado en, el, en, el, en la tierra y que se fija al fondo, a la arena, porque es una al revés que otras algas que necesitan un sustrato duro, una normalmente roca para, para anclarse, la caulerpa taxifolia puede crecer sobre fondos de arena. Entonces ese estolón emite unos pequeños raicillas que se llaman rizoides y hacia arriba, hacia la luz, pues salen las frondes, que son lo que se conocen como se llaman las hojas en las, la especie de hojas, porque no son hojas como tal, en las algas. Eh, cada una de esas frondes tiene unas, unas pequeñas laminitas o unas pequeñas hojitas que recuerdan a las hojas del tejo y de ahí viene el nombre científico taxifolia hace referencia a las hojas del tejo y este alga es de origen tropical de, de la zona de Australia y fue introducida accidentalmente en, en el Mediterráneo en el año 84 a raíz del acuario de Mónaco que al parecer la tenían como decoración o como para ambientar algunos acuarios donde tenían especies tropicales y justo la primera mancha la el primer foco de Caulerpa folia apareció justo pues cerca del acuario de mónaco y resulta que en nuestras aguas pues se ha desarrollado eh, este, excepcionalmente bien resiste bien al frío eh, eh, alcanza más densidad que en, que en las zonas originarias eh, crece más que en las zonas de donde procede y al ser una especie invasora y que crece muy rápido hasta un centímetro al día en comparación con, con con Posidonia oceánica que crece un centímetro pero en un año pues lo, el sustrato que normalmente estaría ocupado por algas de, de nuestro ecosistema o, o por la eh, Posidonia oceánica pues ahora está invadido en algunas zonas ocupan muchas hectáreas donde en el fondo solamente se ve el alga caulerpa y entonces indirectamente también eh, pues disminuyen las poblaciones de invertebrados y de peces ...que estarían asociadas a la vegetación originaria. Y en cuanto a las recomendaciones para el buceador... ...para ir ya terminando... ...pues que, que estemos bien atentos a identificarla. ...se identifica muy fácil... ...no es, no se puede confundir con ningún otro alga... ...si la vemos que avisemos a, a veces en las, en las zonas costeras... ...o en los centros de buceo hay teléfonos... ...donde se puede avisar de que se ha visto de cablerpa taxifolia y también que revisemos muy bien nuestro equipo, tanto antes como después de, de las inmersiones para que no quede ningún resto, porque cualquier fragmento que quede pues se vuelve a, a sentar en el fondo y puede originar otro foco. Y eso mismo una recomendación que es que no la arranquemos para evitar su, su proliferación y con esto y seguro que mirando muchas veces la habéis podido ver en, en las zonas de en Baleares hay bastantes zonas del fondo que están invadidas, pero si no buscar en alguna guía o en internet que seguro que la vais a identificar para pues por lo menos para que se sepa las zonas donde más donde se puede encontrar
0: pues mira, yo precisamente lo estaba mirando ahora, esto y estoy viendo que, que hay puntos de denuncia precisamente en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, en el CSIC de Gerona, Centro Oceanográfico, y en el Instituto de Ecología Litoral de la Comunidad Valenciana y la Agencia de Ambiente en Murcia. O sea, que Entonces, son se los tiene... puntos donde hay que mm, dar aviso, ¿no? Si sí, aunque sí. se tiene
3: bastante localizada, pero por si acaso hay nuevos focos... ...o pues cuanto más datos se tengan sobre pues, las algas invasoras, mejor. Bueno, La esto... es una de las que más se conocen, pero hay otro... ...aquí tengo delante de mí un folleto editado por el Instituto de Ecología Litoral... ...donde informa a los buceadores y a los bañistas... De las algas invasoras Y entre ellas está caulerpa taxifolia Pero también aparecen otras tres Y pues sobre todo Que, que se conozcan y que se intente Evitar uh -huh. su proliferación
0: Bueno, que como hablábamos hace Meses de, de otra especie Invasora que se había Trasladado de, de, de otra Parte, de otro punto del planeta Como era el caso del pez león sí. ¿Te acuerdas que hablamos en el Caribe y demás? ¿no? Pues un poco con esta con esta alga ha ocurrido algo parecido, ¿no? De que ha habido una intervención, eh, dicen, que desde el Museo Oceanográfico de Mónaco, de, sí. de la institución de Yacustó y demás, que ahí hicieron un lavado de... de... ha podido escapar por algún sistema de
3: filtración.
0: Bueno, yo incluso estoy leyendo aquí incluso que, que decidieron lavar los, los acuarios eh, en el mar, porque... Porque les había... porque tenían mucho verdín. <risa> y eso yo, pues... La como verdad si... es que
3: es muy difícil de controlar porque en las redes de los pescadores, en, en, pues, en las anclas, en cualquier sitio, pueden eh, trasladarse de, de una zona a otra. Entonces es muy fácil que proliferen especies que no son de los sitios originarios.
0: Sí, pero esto que digo yo, que siempre que... que, siempre que que el hombre mete la mano, eh, mete la pata también a la vez. La leche, en este caso. <risa> bueno, pues nada, súper interesante, como siempre, Inés, muy ilustrativo, muy muy ameno. Y estaremos atentos, los buzos, a ver si cuando demos un pase por ahí nos fijamos bien en, en, en estas plantas que, que vemos que... Ah, o sea, que
3: son, no son no son plantas. Bueno,
0: oye, verdad. bueno porque, porque están, están a veces comiéndose, la, ocupando las zonas de praderas de Posidonia, ¿no? Entonces sí. supongo que habrá un momento en el que estén unas y otras, ¿no? Y aquello parezca un batiburrillo. Hay
3: veces que se ve así como la caulerpa que va creciendo y va asfixiando a la pradera. Claro. Y, y al final, pues... En las zonas donde hay caulerpa solamente se ve eso, no se ven Ajá. pececillos ni ningún organismo asociado. Es como, un, como si fuera un monocultivo donde solo se encuentra la, la taxifolia.
0: Y, y, en, oye, ¿Y en Indonesia y por ahí, en su hábitat natural, no hay ninguna especie que se la, que se la coma? Sí,
3: si en esas zonas es, las, está regulada, es una especie claro. normal y ahí pues cumple su función como otro más en el ecosistema. Claro, no, lo
0: decía por traer, por traer los, eh, los que se comen a la caulerpa y liar a otra más gorda. Ya,
3: eso también se ha intentado. Los <risa> mecanismos así para intentar, eh, pues eso, eliminarla o controlarla son difíciles. Ay, madre. <risa> Igual se lía más, incluso.
0: Desde luego, seguro, seguro <risa> pero es que sí. Que sí. Que
3: se han hecho pues, pruebas y diferentes estudios para intentar controlarla, pero... Una vez que hay mucha eh, superficie del fondo invadida es difícil. De claro,
0: difícil y muy caro. Y muy caro Hacíamos. También. Vale, Inés, pues ya está. Pues fenomenal. Eh, la semana que viene mm, seguro que nos sorprendes con otra especie tan asesina como esta.
3: <risa> si algún oyente quiere proponer alguna especie porque tenga curiosidad o porque no sepa de qué se trata o quiera saber algo más, pues estáis invitados a que lo propongan
0: ¿no? fenomenal, muy bien venga Inés, Gracias. un beso muy fuerte y hasta la semana que viene hasta la semana que viene, adiós nuestros pasos a Fitur, la feria del fin de semana en Madrid, porque tenemos unos buenos amigos que han venido a mostrar y defender lo mucho y bueno que tienen. Se trata de los amigos de Ruidera Activa. Buenas tardes, José Luis López, rebienvenido a tu casa.
2: Eh, muy buenos días. Bueno, ya tardes, casi. Sí, tarde. Es la hora del
0: bermucito, la una de la tarde. <risa> la de cobirra, como decimos nosotros. Exacto. O sea, qué bien. Bueno, me contabas que habéis venido eh, a presentar Buceo en la Mancha, Lagunas de Ruidera y Alto Tajo. Está claro que hay que defender lo nuestro, yo también soy manchego, y enseñarle al mundo que en el interior de Castilla hay lugares de una belleza extrema que merece la pena visitar.
2: Eh, ...exactamente, venimos aquí a, a Fitur... ...aprovechando eh, la buena relación que tenemos con esta, con esta feria... ...pues ya en, en años pasados recibimos el mejor premio de turismo activo... el mejor producto de, de turismo activo... ...precisamente al buceo en las, en las lagunas de, de Ribera... ...y volvemos eh, hoy a presentar pues lo que es... El, ...el buceo en agua dulce en esta tierra, en Castilla-La Mancha en concreto en Lagunas de Ruiera y en el Alto Tajo. Ambos parques naturales, excepcionales parques naturales que, que tenemos aquí en, en Castilla-La Mancha.
0: En vuestra página mencionas que durante la presentación se proyectará el corto Exos Lucius, distinguido con el segundo premio en el ciclo internacional de cine de subacuático de San Sebastián del pasado otoño. Háblanos un poco del corto, ¿quién lo ha realizado y vuestra relación con él?
2: Sí, eh, exacto. Eh, el corto está está realizado por Pepe Valverde, que es un colaborador, asiduo de de Ruir Activa. Es un es un corto creemos bastante bastante interesante. De hecho, vamos a ha, ha recibido esta esta distinción que mal ser agua dulce, pues incluso pues tiene más valor. Eh. Y eh, bueno, pues lo que vamos a hacer es ...previamente pues una presentación... ...de lo que es... Eh, ...el buceo en Agua Dulce... ...luego veremos eh, el, el corto... ...va un poco... ...pues... ...un corto bastante... ...bastante original... Mm, ...ya lo he comentado... Pero, eh, realizado por... ...por Pepe Valverde... ...que es de, de Valdepeña... ...es de aquí... Eh, ...muy cerquita y luego seguidamente pues José Ángel Quevedo el director del centro de buceo pues hablará nos hablará un poquito de lo que es el buceo en agua dulce en estos dos en estos dos sitios que no haya visto el corto pues le invito a que a que se pase para para ver la proyección porque es realmente espectacular sobre qué hora es el pase Sí, no, a las... Eh, la presentación es en, en el stand de Castilla-La Mancha, una sala de presentaciones, y eh, vamos a empezar la, la proyección. A las cuatro y media de la, de la tarde.
0: Vale, pues no, no da tiempo perfectamente para llegar. Oye, hablando de vídeos, precisamente tengo yo colgados en el, en el YouTube algunos pequeños clips de vídeo que, que me gustó compartir hace unos años, precisamente por lo excepcional del sitio, allí en Ruidera. Eh, por ejemplo, en la colgada, donde la surgencia de agua nos muestra muy claramente una termoclina que puede distinguirse Exacto. perfectamente. Y precisamente eh, ese fue uno de los, de los temas que grabé, pero vamos... Es muy cortito, claro, Pero bueno, está, está bien, es, es intenso y es, es bonito. Oye, José Luis, ¿qué cualidades te parece que son las más destacables en un buceo de interior, como son estos dos puntos que mencionáis?
2: Sí, indudablemente lo, lo más destacable es la, la sesionalidad, ¿no? Que en, aquí en el interior de, de nuestra de nuestra península, con climas eh, bastante, bastante duros, ¿Eh? sobre todo veranos, inviernos, pues tengamos esas masas de esas masas de agua permanentes, incluso pues en lo más duro de, del estiaje. Yo valoraría, pues, sin lugar a dudas, la excepcionalidad. Y luego, pues, indudablemente la, el ecosistema. ¿eh? Eh, nosotros estamos ahora trabajando con con europeos, ¿eh? con centro europeos. Sabéis que allí pues no se. El mar del norte es bastante agresivo ¿no? para, sí. para el buceador. Entonces esta gente, ¿eh? pues la gente centroeuropea, suele bucear sobre todo eh, cuando se queda en casa en, en el interior, ¿no? en lagos, sí. en lagunas. Y bueno, pues dentro de lo que es eh, el ecosistema de estos espacios es que son de lo mejor, ¿eh? de lo mejor que hay eh, en Europa, ¿no? es eh, un vasco acuático bastante interesante, ecológicamente hablando, y paisajísticamente, ¿no? Sí. Y luego, pues, genera toda una comunidad, sobre todo, pues, de, de, de peces, anfibios, reptiles, que se pueden visionar en las, en las inversiones. Nosotros estamos intentando poner en valor pues todo ese, ese ecosistema, un ecosistema totalmente diferente a lo que los buceadores estamos acostumbrados, ¿no? que es el, que es el mar, pero por eso mismo, por su excepcionalidad, eh, creo que, que por lo menos una vez en nuestra vida de buceadores buceadoras Tenemos que hacerlo
0: Desde luego como les pasé lo que me pasó a mí La primera vez que me acerqué a Ruidera Que vas por estas llanuras manchegas infinitas Y, y de repente eh, empieza la depresión y, 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 y cuando te asaltan esas tablas de agua eh, De ese de ese color turquesa Que a mí claro. me, me recordaba pues, eh, hombre, yo no he estado en Cuba, ni he estado en el Caribe, por ahí, pero pero por las fotos... Es que es, es, que es lo que más me parecía, de un color, pero absolutamente excepcional, eh, eh, ¿no? Es,
2: es... Eh, eh, exacto, son es... son una serie de casualidades, ¿no? sí. Una serie de, de casualidades que hacen que el agua pues esté de ese color, ¿eh? Mm. Eh, son esas plantitas que te comentaba, son carófitos, mm. tienen fotosíntesis ¿eh? y eh, oxigenan muy bien el agua aunque luego, bueno, pues en momentos determinados se eh, pierde la visibilidad, precisamente porque las lagunas están vivas y la cal que va a generar las lagunas eh, se pierde un poquito de visibilidad, pero indudablemente, eh, claro, no es un pantano, son aguas vivas. ¿eh? Uh -huh. y, y bueno, pues podemos disfrutar pues todo el año eh, eh, de esa visibilidad y de ese ecosistema ...tanto en Lagunas de Ruyera como en Alto Tajo...
0: Sí, sí... Oye, el sistema hídrico del parque natural es tremendamente complejo... ...y están eh, todas las lagunas eh, intrínsecamente ligadas... Eh, ...y cada vez que hablamos insisto en hacerte casi la misma pregunta... ...¿cómo están las lagunas este año?
2: <risa> bueno, pues ahora mismo no están llenas... ...están rebosando... Están, ...no están al 100%, están al 120%... <risa> como, ...como bien sabes, Raúl... Eh, el, ...las lagunas se alimentan de un acuífero... ¿eh? ...es un acuífero, el acuífero bueno, denominado 24... ...que está eh, un poquito más arriba de lo que es las lagunas... ...en el campo de Montiel... ...y eh, está lleno... ¿eh? ...y mientras el acuífero está lleno y va está vertiendo a las vertiendo al parque natural, a las lagunas de, de Ruiera, pues todas están eh, a tope, están se conectan unas a otras por cascadas, por torrenteras, por lo tanto, pues, eh, está excepcional tanto para su visita como para, para el buceo, mm -hmm. aunque, bueno, pues en épocas que hemos tenido de más, de más sequía, bueno, años A, ah, porque últimamente le ha dado por llover, afortunadamente, pues sí. <risa> eh, tampoco afecta mucho a, al buceo. Sí que puede afectar, pues no ves cascadas, no ves torrenteras, pero se puede seguir buceando con, con total normalidad.
0: Tengo que preguntarte qué tal fue el curso de buceo en altitud que organizasteis el sábado pasado. La verdad es que en las fotos se nota claramente que el grupo sale con una cara de haber disfrutado, vamos. Eso sí, todos con sus trajes sequitos, como Dios manda, porque esto del buceo deportivo tiene que disfrutarse placenteramente y no Exacto. pasar nada de frío, ¿verdad?
2: Exacto, sí. Estamos Este invierno, la verdad es que llevamos ya varios inviernos realizando estos, estos cursos o iniciaciones o bautismos de... ...de trajes secos, especialidades... ...y este invierno la verdad es que estamos haciendo bastantes bastantes cursos... ¿eh? ...tanto a nivel directamente nosotros o con, con otras empresas... ...como puede ser Casco Antiguo, con Cristóbal... Eh, ...estamos haciendo pues bastantes, bastantes iniciaciones... Y la verdad es que genial, ¿no? Porque, claro, la visibilidad que tenemos ahora en, en invierno es, es tremenda, uh -huh. es, es espectacular. ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues que estamos probando una serie de, de trajes que están dando un resultado excepcional. O sea que la gente pues sale, sale contentísima. Uh -huh. eh, y bueno, pues tampoco está haciendo un invierno... ...muy, muy, muy riguroso... ...aunque, bueno, pues cuando se sale... ...lo mejor es rápidamente pillar un caldito caliente y, y comentar la jugada qué,
0: qué <risa> Oye, además se puede observar también precisamente en esas fotos que las lagunas como tú decías, están hasta arriba y que el agua discurre de una a otra se ven ve las torrenteras en las fotos eh, ya, ya me he fijado, sí. yo le he echado
3: un <risa> un sí, sí, ¿no?
2: a, Además eh, el, el llegar buceando, a, por ejemplo la, en la colgada uh
3: -huh.
2: eh, pues llegar a, a los, bucear debajo de los saltos de agua pues es un espectáculo y a la gente pues, de Parece muy divertido. Ya te digo.
0: Seguro que de visibilidad, muchísimo mejor que en el pantano de San Juan. Que, que por cierto, a ver si un día os animáis y hacemos algo por aquí, así solo para pasarlo bien.
2: Claro, claro. <risa> eh, probablemente nosotros eh, somos adictos al buceo, pero en especial. Al buceo en agua dulce. Pues, sí.
0: pues nada, José Luis, eh, portavoz de Ruidera Activa, para terminar, eh, danos el dato, recuérdanos el dato de la presentación de esta tarde, dónde estáis, hora, etcétera, para sí. que todos los oyentes que lo deseen puedan pasarse por Fitur esta tarde y asistir a vuestra presentación y al corto Exus Lucius. Cuenta conmigo porque yo no pienso perdérmelo, desde luego. Eh,
2: estupendo, Raúl, pues seguro que te lo vas a pasar eh, muy bien eh, y... Como he comentado, quedamos a las cuatro y media en el stand de Castilla-La Mancha, que está en el pabellón 7 de la Feria Internacional de Turismo Fitur. Ahora, dentro de un ratito, pues todos los que queráis o todas las que queráis acercaros, ahí estamos y pasaremos un un rato agradable.
0: Fenomenal, muchísimas gracias por venir al otro lado del espejo por contar con nosotros, por acordarte de nosotros, muchísima suerte para el año que ya está en marcha, seguro que nos veremos en próximas ferias del sector que ya toca y que la gente se anime a conocer el sitio de buceo excepcional y diferente, peculiar por todo, por su ubicación por su gente, por la gastronomía de la zona y por mil detalles más que podréis descubrir en los próximos días en Fitur, en serio, vais a flipar José Luis, un abrazo amigo y y hasta luego, que voy a verte.
2: Muchas gracias, nos vemos ahora. Hasta <risas> ahora. Hasta luego. Hasta luego.
0: Cositas para el fin de semana. Por ejemplo, visitar Fitur el sábado y o el domingo. Os vais a encontrar un montón de amigos y amantes del mar y del submarinismo. Porque hoy por hoy, este, nuestro hobby, nuestra pasión, es una de las aficiones más promocionadas en el mercado del turismo nacional e internacional. Bucear es conocer sitios, conocer gente, disfrutar del medio ambiente en toda su plenitud. Haz la prueba. Date una vuelta y me cuentas. Más cositas. En el Decatlón de San Sebastián de los Reyes van a tener todo el fin de semana ocupado en un montón de cursos, como el Open Water o el de mantenimiento de equipo. Un taller muy interesante para aprender a cuidar personalmente de tus trastos de bucear. Y también el sábado por la tarde en el Colegio Villa Madrid, jornada de buceo y bautismos en piscina. Como ya sabéis, una bonita manera de mantener el mono a raya y las técnicas afinadas.
3: Just 10-21
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy, el sexagésimo noveno. Ojalá que os haya gustado nuestra compañía. Nosotros lo pasamos genial haciéndolo. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La próxima semana, muchísimo más e intentaremos que mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo, en Radio 21. Como sabéis, los que seguís el programa, nuestros queridos amigos de Facebook nos tienen bloqueado el acceso a los me gusta de AOLDER Radio, por lo que no podemos enviaros el saludo personal que nos gustaría. Eso sí, os enviamos. Un afectuoso saludo a todos los que nos venís apoyando. De momento... Vamos a enviar este saludo especial a Su Arenas, mi diario de buceo, Luis F. Sergent, Olga Noto, Ocean Divers, Asensio Navarro y Liza Fee por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, un servidor Rolf Freeman que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos a la DETES, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós.
1: son las almegas bajo el mar y las babosas son las bajo el mar De caracol es el y las burbujas llenan la pista para que bailes en esta fiesta bajo el
0: mar al otro lado del espejo con Ron
2: Freeman Radio 21